0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и это новый выпуск моего подкаста Рыжий Бизнес. Сегодня мы подробнее поговорим о работе в индустрии контента. Как стать продюсером, что он вообще делает и какие виды продюсеров бывают, трудности профессии, о которых никто не рассказывает, есть ли потолок в найме, вся правда о токсичности индустрии, страхи любого креатора и как отстоять стоимость своих услуг перед заказчиком. Это и многое другое обсудили с продюсером и создателем бренда одежды Амару Москул. В первом выпуске про корпоративную культуру я мимолетно затронула очень важную тему старта своей карьеры, которая обещала подробнее вернуться чуть позже. Если вы по какой-то причине пропустили этот выпуск, обязательно послушайте. Сегодня я решила вернуться к этой теме, потому что мне этот кейс интересен с точки зрения продвижения на старте работы в команде. Те, кто с ним уже ознакомлен, возможно, помнят неоднократное упоминание имени Вера, моего первого продюсера съемок. Сегодняшний выпуск впервые пройдет в формате интервью. Итак, знакомьтесь, Вера. Вера, привет. Привет. Как дела? Как настрой? Все потрясающе,
1: это мой первый опыт, поэтому немножко волнительно, но очень круто Ну
0: что ж, давай начнем с самого начала Расскажи о себе, про работу в брендах, как к этому пришла и кто такой вообще продюсер
1: Мне 28 лет и я уже седьмой год занимаюсь продюсированием Пришла в индустрию из стилиста-консультанта в шоуруме в маленьком городе, в котором я родилась Привет, Архангельск! Соответственно, я уже интересовалась модой Я работала мерчом в Манго, тоже в Архангельске и так началась моя фэшн-карьера. Я переехала в 2018 году в Санкт-Петербург из Архангельска и сразу же попала в один из самых крупнейших брендов России в топ-топ. Там я занималась продюсированием съемок, стилизацией, SMM. То есть все было на мне. Я занималась на тот момент маленьким брендом ТОП-20 Студио. Сейчас это просто полноценный ТОП-ТОП. Там было три аккаунта Лера ТОП-ТОП основной, главный, и вот ТОП-20 Studio. У нас было три блогера. Мы так и назывались, блогеры-продюсеры, по-моему, так. Именно в ТОП-ТОПе я получила колоссальный опыт продюсирования и вообще женглера У меня было очень много разных обязанностей, ответственностей. Эти кейсы, где модель получала 400 рублей в час, напоминаю, что это был... 2018 год. Вот. Я проработала в топ-топе полтора года, и потом там также были сайт Projects небольшие, с маленькими брендами мы проводили съемки. В 2019 году я уже после топ-топа переехала в Москву, попала в Яндекс. Параллельно у меня были сторонние съемки для небольших брендов. Ну а далее, уже в 2021 году, я полноценно продюсировала для московских брендов крупных, мелких и так далее. Были очень интересные съемки. На одной из них Мы с Вероникой познакомились Я работала с такими брендами, как Nice One, Charm Store, Zarina Это петербургский бренд Но они ко мне обращались из Питера в Москву Старые скрепы были из топ-топа И, соответственно, когда я работала в Яндексе Я параллельно работала с московскими брендами Проводила для них съемки разных масштабов Да, по сей день я, собственно, работаю продюсером Организую крупные съемки, каталоги, лукбуки, кампейны, выездные кампейны Помимо этого сейчас популярны релизм мы тоже их делаем вместе с этим. Год назад я создала свой бренд, придумала его на коленке. И вот уже год моему
0: бренду, даже больше года, моему бренду Amar Moscow. Ссылки все оставлю в описании. Очень интересный путь. Вот подводя итог тезисно получается, что ты переезжаешь из Арха в Питер, устраиваешься туда в топ-топ, получаешь там самый свой базовый вот этот опыт, не проходя никакие курсы, да. Это просто то, о чем я вот говорила, например, в прошлом выпуске, что периодически в наших вот новых профессиях в эпоху цифровизации высшее образование оно как-то не особо то, чтобы имеет значение, потому что можно пойти куда-то устроиться на работу и ты там больше опыта наберешься, чем там условный универ может тебе дать в моменте если вдруг не слышали мой прошлый выпуск обязательно послушайте соответственно ты там отработала потом переехала в москву устроилась в яндекс и параллельно уже продюсировала другие съемки для брендов дальше пошли просто уже продюсерские истории и вот пока что финальной точкой на твоем пути был собственный бренд между прочим чтобы вы понимали минут за 15 до того как мы сели писаться вера сказала про яндекс и я обалдела потому что я понятия не имела что у веры был опыт постоянной работы там я как бы про яндекс Знала в контексте нашего общего проекта К которому мы придем чуть-чуть попозже На который меня, собственно говоря, подтянула Вера Когда мы снимали на открытии Универмага Reels в качестве интервью Но то, что Вера работала там на постоянной основе Я абсолютно не знала, поэтому сегодня Мы об этом тоже поподробнее поговорим И мем о том, что Яндекс присутствует в каждом Моем выпуске, это уже не мем и Хорошо, что мы начали с этого говорить Э, Топ-топ, ты узнала, что такое Это за работа такая и что Продюсер за зверь? Как я вообще попала в топ-топ Без
1: опыта? Я работала в в шоуруме в Архангельске, стилистом-консультантом. И дело в том, что креативный директор Лера Ненна – это довольно популярное имя, в общем-то, в индустрии, она из Архангельска, и она меня знала, она просто была подписана на тот шоу-рум Корея, вот, он до сих пор существует в Архангельске, потрясающие девчонки там работают, и она меня знала просто потому, что я вела Инстаграм Корею, на себе стилизовала луки и вообще, ну, стилизовала, и, соответственно, она уже знала, и меня взяли, потому что она сказала, она классная, берите ее про меня, прикинь? Это я потом узнала. Вот, то есть мне, про меня наслышаны были Уже в топ-топе И, вот, и в Яндексе выпало тоже ну, По сарафанке, да. а вот
0: это, между прочим, тема первого Выпуска о том, что, блин, вот я не знаю Как у других ребят, но в нашей индустрии Сарафанка это реально волшебная Палочка-выручалочка, без которой Работу ты себе просто не особо найдешь.
1: Я бы даже сказала, если честно, сарафанка И дружба с правильными людьми
0: Это факт, но вот, кстати, дружба с правильными людьми Мне кажется, это вообще в любой жизни Ну истории. это наш
1: кейс с тобой с Яндексом, Да, сто
0: да, и, собственно, вообще, расскажи. Для слушателей Я уверена, что многие понятия не имеют А что именно делает продюсер Знаешь, когда говорят вот. продюсер Все себе представляют толстого 50-летнего Какого-нибудь дядечку с бородой Который сидит, ничего не делает И просто, ну, деньгами в карманах бренчит. Yeah. Я вот лично точно так же думала До тех пор, пока я не пришла в индустрию съемок И я вот сейчас четко понимаю Что, во-первых, продюсер это не толстый дядечка А во-вторых, их бывает огромное количество разных видов И, насколько я понимаю Поправь, если я не права Ты была линейным продюсером То есть человеком, который как бы организует Съёмки. Я
1: была и креативным, и э, линейным продюсером. Линейный продюсер это тот человек, который организует э, всю работу полностью от А до Я, проводит съемку в организаторском ключе. А креативный продюсер это, конечно же, человек, который предоставляет идею, развивает ее, расписывает и реализует. Но креативный продюсер не обязательно может быть линейным продюсером. И наоборот, но я была и тем, и тем. То есть я могла придумать идею или условно взять какой-то референс, его докрутить, придумать утвердить и уже реализовать. В топ-топе я была. Мне кажется, что и креативным, и линейным продюсером я действительно организовывала съемку, полностью, говорю, даже стилизовала. И также референсы были с меня. То есть концепцию на съемку я предоставляла свою. То есть это было мое видение.
0: Ну вот, если кратко, то линейный продюсер он что делает? Линейный продюсер э, полностью организует съемку:
1: с него букирование моделей, локации, утверждение моделей, локаций каждого участника съемки. Утверждение сметы. Собственно, кстати, важная задача линейного продюсера — это составление сметы, утверждение ее, и нужно придерживаться как-то этой сметы. То есть где-то можно выскоблить еще пару копеек там плюсом, но это все нужно делать заранее, сильно заранее. Я много раз нагревалась на этой теме, когда ты чего-то мог не учесть. А это нормально, абсолютно. Все мы люди. Вот. Утверждение локации утверждения модели утверждения всех участников съемки утверждение бюджета и человека который будет все это реализовывать если это креативный продюсер другой человек то есть вы работаете в связке и линейный продюсер должен реализовать идею с которой к тебе пришли
0: а вот у меня вопрос кто первый идет линейный или креативный то есть линейный ищет креативного или креативный такой вот я придумал идею иди сюда линейный ты теперь должен ее с точки зрения менеджерства реализовать слушай на на самом деле
1: больше в креатив первенство идет, потому что изначально рождается идея, а потом, как ее реализовывать, вы будете думать уже вместе с линейным.
0: Прикольно, потому что на самом деле это такой был для меня вечный вопрос. Еще знаешь, в чем? Вот бренды берут же очень часто кого-то не на постоянку, а на проект. И вот мне интересно, как бы, кому предпочтение отдают. То есть, например, у меня креативный продюсер в бренде на постоянке работает, а линейного мы приглашаем для реализации, да или наоборот, линейный у нас в штате сидит, а креативного мы приглашаем, потому что, например, у разных людей разные идеи, и вот мы один месяц одного креативщика берем, а второй месяц другого, и вот мне всегда было интересно, кому чаще всего бренды предпочтения отдают.
1: Судя по моему опыту, креативщики все-таки сидят в брендах на постоянке, и линейных продюсеров, людей, которые будут реализовывать их проект, приглашают на сайт Project. Ну, в общем, у меня именно так было, что меня, допустим, тот же шармстор брали, чтобы я реализовывала идеи. Ну, и меня креативы тоже просили, и они реализовывались.
0: Мы так это разводим, но это все в теории, на практике чаще всего это один человек, на самом деле. Потому да. что любой бренд всегда только рад сэкономить на да. том, чтобы у сотрудников было как можно меньше. Чем мне твой кейс интересен? Тем, что ты начинал это вообще в восемнадцатом году, получается, в топ-топ ты попала. Да. И это как бы вообще на стадии зарождения Индустрии, тогда условно Я помню, не было понятия Там видеограф, рилс Я не знаю, 10 тысяч видов продюсеров, щиков Тогда был просто там условный блогер бренда Который делал вообще все да. То, что ты делаешь дофига задач И никто не понимает, что у тебя за должность Но ты вот типа блогер аккаунта, блогер бренда да. да, и типа, а сейчас это Разделяется на абсолютно разные профессии Индустрия, конечно, за последние пару лет Выросла с неимоверной скоростью Но теперь спасибо у нас хотя бы Со слушателями четкое появилось понимание В чем различие в видах продюсеров То есть ты именно и креативный и линейный Да, но линейное продюсирование Мне более близко И к слову, сейчас
1: далеко не все Компании, не все бренды Ищут себе СММ Ищут себе стилиста, ищут себе продюсера Ищут себе креативщика Чаще всего Ну, прям очень часто. Это все равно один человек. И это вот как раз история про то, что люди хотят сэкономить и просто выжить из одного человека полный максимум, а потом его отпустить. Это как раз история про топ-топ. Я не хочу ничего плохого говорить, это колоссальный опыт, который я бесконечно ценю, из которого я выросла, но это было тяжело эмоционально, это было тяжело физически, психологически. Короче, это был ад. Yeah. Я переехала реально со слезами э, из Питера в Москву, потому что я кричала о том, что Питер токсичен, индустрия токсична, компания токсична, и мне было так плохо. Я не знаю, сколько это можно вообще... Рассказывать об этом, но ты даже не представляешь, что со мной творилось. У меня были и, и срывы, и вот это вот все. Потому что с тебя требуют, платят фишку вообще то есть не самые большие деньги, а требуют с тебя 15 миллиардов результатов на 15 миллиардов
0: выкупов. Я очень рада, что ты этим поделилась. Вот к вопросу: можно ли об этом говорить? Об этом говорить нужно на самом деле, потому что в нельзя грамме все выглядит как красивая картинка: ой, она фотограф, ой, она видеограф, она продюсер, она ничего не делает, она просто живет свою потрясающую жизнь и там раз в неделю ходит на созвончики и там фоточки на телефон делает да и типа я все время вот у меня есть там условно какие-то друзья знакомые близкие которые абсолютно никак не связаны с творческой индустрией и они там буквально занимаются какими-то да крутыми вещами но прикладными то есть там сидят в офисе какие-то цифры считают условно да 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 то есть у них вот это вот классическое понимание работы это их жизнь и поэтому для них креативная сфера это что-то такое ну аля там чем бы дитя не не тешилось лишь бы оно не плакало и меня всегда это бесцельно Серьез не обесценивание, вот, вообще, и вот это вот отсутствие воспринимания всерьез и обесценивание, оно меня всегда обижает, потому что я думаю, ребят, да вы даже не представляете, что стоит за этой профессией, и на самом деле вот история про то, что там люди на заводе работают, вот всегда вот это, знаешь, ты же не на заводе работаешь, да господи, на этих съемках иногда ощущение, что я работаю на заводе, когда я еду на 7-часовую смену, у меня с собой 10 штативов, свет, все возможное оборудование, отражатели, камеры, я просто тащу это все на себе, потому что там этот электрозавод, ты там хоть и на такси подъедешь, тебе пока эти 10 этажей пройдешь со всеми этими коридорами, как бы, ну, условно, все, кто из творческой индустрии знают, что все студии на Электрозаводской это какой-то ад, это просто, это реально бывший завод, и ты там прешься, ну, минут 20 вот со всей этой техникой, и ты уже думаешь, боже, дай мне сил дойти, еще как-то выстоять эти 7 часов на ногах, вот выдержать всю эту команду и вообще реализовать за 3 копейки то, что хочет, собственно говоря, заказчик.
1: Электрозавод, надеюсь, скоро снесут. Серьезно? Есть новость, да, о том, что Электрозавод завод хотят сносить и мы все надеемся что так и будет потому что кпп потому что 15 этажей все пешком лифт заполнен в общем все что ты сказала это реально полнейший ад ну ты
0: прикинь сколько студии банкротится но ну, ну, мне просто кажется что вообще
1: в современном мои коллеги уже почти никто не есть я согласна завод. абсолютно
0: я даже если честно в последние там год словно периодически отказываюсь от таки я
1: тоже потому что
0: я говорю ну ребят ну это просто физически ад и давайте что-нибудь придумаем другое. Куча возможностей есть разных других студий. Давайте мы не будем там экономить эти полторы тысячи рублей, но дату зато поменяем. Там, поменяем дату время, но зато все будут в комфорте, а не вот этот вот ад условный. Да. Ладно, мы немножко отошли от темы. Почему на самом деле я решила завести этот подкаст и о чем все вот эти выпуски? Он про то, что я сама, поработав во всей индустрии, поняв, что быть в найме реально тяжело, потому что все пытаются скосить бюджеты Все пытаются с тебя там поиметь три короба И в целом, ну, я лично Более такого предпринимательского мышления Я поняла, что я хочу вот идти дальше А как вот совместить Творчество и бизнес Это такая, знаешь, тема, типа, всегда Очень скользкая, потому что, ну, тяжело Особенно, когда ты привык, как бы, вот, что там С тебя идеи, с тебя, там, вот это все А потом ты сталкиваешься, я сейчас с тобой это Обязательно обсужу, потому что у тебя-то свой бренд Я и сижу и думаю, типа Что мне на это ответить, я не справляю Да, и вот в этом и прикол, понимаешь, что вот это для меня самый главный, интересующий в первую очередь меня вопрос о том, как совместить бабки бизнес и творчество, потому что это вот реально 50% меня творчество, 50% меня это бизнес, и вот когда я столкнулась с тем, что я там на последней своей работе Фиксе тоже получила просто невероятнейший опыт, которому я буду всю жизнь благодарна, это реально огромная важнейшая точка на моей карте жизни, но я настолько просто была выжата уже как лимон под конец, что я там реально в больницу просто слегла, меня на скорую увозили просто от переработки, потому что я там впахивала, как я не знаю кто, платили мне ниже рынка, и я очень много туда сил отдала, и я уже выгорела, я тогда просто поставила вопрос ребром о том, что, блин, я хочу идти дальше, все, этот опыт закончен, мне нужно делать что-то свое, а вот как это грамотнее собрать, вот время покажет, я сейчас на том этапе, когда я вот не то чтобы изучаю, я тестирую, да, но я тестирую, я мелкими шагами начинаю в это заходить, и мне это интересно, поэтому вот этот подкаст, он про то, что я просто в процессе прохождения этого жизненного пути рассуждаю, потому что я знаю, что это реально огромное проблема индустрии и очень многие рано или поздно сталкиваются с тем что блин я выгорел блин с меня очень многое требует при этом отдачи никакой и хочется идти дальше а как будто бы вот в любой сфере есть какой-то потолок и ты либо с ним э, ну, как бы смиряешься и тебе ок с тем что ты там ну из года в год делаешь одно и то же получаешь одну и ту же зарплату и тебе с этим ок потому что это ну твоя видимая стабильность условно либо тебе с этим не ок и ты говоришь блин а, а как дальше то потому что ну индустрии новой и там конкретных кейсов в большом количестве нету, потому что ты, когда идешь, например, из универа в банке работать, ты понимаешь, ну, моя стандартная карьера, она выглядит так-то и так-то и так-то, я понимаю, уже миллионы людей до меня ее строили, я понимаю там степ by степ что мне нужно предпринять, как лучше себя повести, куда лучше податься, чтобы там из точки А прийти в точку Б, и эта точка Б будет сильно меня удовлетворять, она будет сильно лучше точки А, ну и в целом все будет офигенно, а вот как это сделать у нас в индустрии, ну вот кейсов условно раз-два я обчелся, когда ты там или там вот в шоу-руме работал, а в итоге там тебя вся страна знает, у тебя бизнес, у тебя бабки, у тебя все зашибись, вот таких, ну, мы как бы знаем с тобой пары штук. Да, но это не про меня, конечно, пока. Ну, пока, да, и вот как до этого дойти, условно, вот это для меня, ну, самый такой интересный насущный вопрос, поэтому то, что ты сейчас сказала про то, что это, ну, есть вторая сторона медали всегда, со слезами, с тяжелыми бессонными ночами, со стрессом, 100%, да, с сратами бюджетами, обесцениванием, полнейшими И главное не только тебя, но еще как бы одно дело, когда тебе говорят, ты там плохо справился с работой, а другое дело, когда тебе говорят то, что ты придумал, это полная ересь, вот это меня лично больше всего всегда аффектит, и я думаю, боже, я не хочу больше озвучивать вслух ни одну свою идею, просто потому что меня сейчас так опустили ниже плинтуса, Травма, да. что что ты просто сидишь и думаешь, вообще зачем я вот в это подался, сидел бы я себе в офисе спокойно, никто бы меня не трогал. У меня было такое,
1: что я больше никогда никакую идею им не предложу, потому что ноль идей утверждения. Но а я прихожу неделю, штормлю какие-то суперкреативы, и я прихожу утверждать и ноль из, там, десяти идей, из 10 каких-то супер суперреференсов, они у- были утверждены, и ты сидишь и думаешь, а чё я за лох такой? Почему меня приглашают как креативного директора, креативного, сори, продюсера, и креативов моих ноль? Ну, вот такие бывали тоже кейсы в разных брендах, и ты думаешь, ну, черт, я лучше буду работать с малышами, с какими-то нон-найм брендами, которые мне доверяют, которые приходят, Вера, сделать их на свой вкус, на свое видение, и ты такой, кайф, ребята, я сейчас делаю, какой-то супер трэш мы это все снимем за ваши бабки и просто будем кайфовать и мы кайфуем и на последних своих трех съемках самых легких но в плане организации они были средней сложности но в плане моего творчества они были легкими и это как раз те истории когда ко мне пришли как к продюсеру креативному линейному и просто доверились они а потому что у нас там бюджет 500 тысяч пожалуйста сними нам супер мощный какой-то кампейн, плюс видос там должны быть значит Три модели, примерно бюджет Такой-то, ну, в общем, ты сама все посчитай Твоя идея там в кинотеатре Снимать точно нет, там в Абхазию точно нет, в общем, давай Думать, нужна какая-то вилла Может быть, барби-стайл что нибудь придумаем, и то есть Да, там ты пришел с десятью классными креативами Которые все нет, и там Сидит какой-нибудь вот в штате Арт-директор или, я не знаю Креативный продюсер Нет, не креативный продюсер, арт-директор или какой-то Маркетолог, в главный самый, шиш и сидит и говорит тебе, что нет, в общем, вот эти креативу хрень полная, и давай снимем, я сейчас просто жесткий кейс сейчас выдам, поэтому я не буду говорить, давай поедем туда-то и снимем вот так-то, вот розовая коллекция.
0: И у вас в итоге
1: 100-тысячная Барби, от которых уже всех тошнит, хорошая съемка была, но я к тому, что это не моя идея, и что тебя бесит как человека как с бесконечным опытом. Я прохавала почти все в этой сфере, а идея не твоя. Ты ее реализуешь, ты бесконечное количество часов времени, сил потратил, вложил в это. Но это не что-то, что ты капец сделал, и ты от этого в кайфе. Это еще одна а, теневая сторона продюсирования. Когда тебе не всегда нравится, что ты делаешь И это самое болезненное.
0: Есть просто слово «надо» И ты такой, ну, окей
1: Да, по поводу токсичности индустрии Во-первых, хочу сказать, что в любой работе Есть выгорание Буквально на прошлой неделе встречалась со своей подругой Которая работала в метрополитене московском В закупках, и она рассказывала, как она Выгорела, страдала Просто отказывалась идти на работу Это норм, но дело в том, что именно у нас Такая история про то, что у нас Нет никаких границ, то есть Нас может любой заказчик обидеть словами. А почему такой прайс, извини, качество с прошлым годом не поменялось? Ты такой сидишь и думаешь. Так, качество не поменялось. Рынок растет, продукты растут, у тебя какие-то более креативные идеи.
0: Инфляция растет. Да, извините. Вообще-то в стране кризис, да, и я дико извиняюсь, они же не спрашивают, почему яйца теперь в магазине стоят 120 рублей, когда стоили год назад, там 80. Да, да. То есть, к тебе
1: просто приходят и говорят об этом, ты должен, как дурак, защищать свои личные границы, защищать свой прайс, защищать свой гонорар, свою идею и так далее. И это какая-то такая, знаешь, бесконечная борьба. Но я не хочу, как бы, обсирать нашу профессию. В конце концов, я ее выбрала. Это странно. Сидеть и говорить о том, какой херовый выбор я совершила. Нет, я люблю профессию, но она действительно токсична, во-первых, сфера. Во-вторых, нужно понимать, что ты выбираешь, потому что тебе нравится общаться с людьми, очень много всяких плюсов, в любом случае плюшек.
0: Почему ты выбираешь и что можешь что-то тебе принести. Вот какие негативные штуки. Согласна. И на самом деле, вот ты сказала, что я там не буду говорить плохо, я сама это выбрала. Это не про то, что, типа, блин, я дура, я выбрала не то. Нет, я, например, обожаю свою индустрию. Я вот, если бы у меня была возможность заново прожить жизнь, я бы ничего не поменяла. И все я правильно сделала, я прям реально кайфую. Это просто про то, что я вижу, особенно пока я работала полтора года в онлайн-школе, через меня проходило очень много новеньких ребят вообще зеленых-зеленых, да. И я вижу в них потенциал, я вижу в них горящие глаза. И там, например, девчонка была, знаешь, вот ей типа 17 лет. Я вижу в ней себя, я вижу, как я также горела. Но я также вижу, что она понятия вообще не имеет, что ее сейчас ждет. Да. И она на первом же кейсе может раздолбаться так, что она просто опустит руки и да. не пойдет дальше. И на самом деле у нас порог входа в профессию минимальный. То есть, условно, да, каждый дурак, условно в кавычках, может взять iPhone и пойти там снимать, фоткать, там, не знаю, и позиционировать себя, как там, вот Гош Карцев сказал очень хорошо в одном из последних интервью. Напиши в шапке профиля, я стилист, и все, и ты стилист. Ну, как бы, не нужно тебе никакое там ни подтверждение, ни корочка, ничего. Ты сам себя можешь называть кем угодно, это правда. Но, несмотря на то, что вход в профессию очень низкий, блин, отлетают просто вот, ну, на раз-два в первый же там месяц буквально процентов 80 ребят, потому что никто не выдерживает этого ментального давления, конкуренции. И когда спотыкаются маленькие там зелененькие ребята о первые там какие-то ужасные кейсы токсичные работники, с брендами все они закрываются уходят и перестают работать у меня так много кейсов учеников и просто моих знакомых которые в итоге бросили и занимаются вообще другим потому что они были не готовы потому что никто об этом не рассказывает что готовьтесь заранее что это реально полноценная работа в которой может быть и негативная обратная связь в которой тоже может быть тяжело и в которой тебе тоже иногда просто хочется вот полежать дома чтобы никто не трогал ровно так же как там люди после 8-часовой смены на своей и обычной работе, которые работают 5-2 в офисе условно. И вот я как бы эту тему токсичности индустрии освещаю вот с этой точки зрения. Знаю, что, во-первых, нашим коллегам откликнется, а во-вторых, потому что те, кто только хочет вступить в эту перипетию, так сказать, они как бы ну, должны знать, и вот такое не загуглишь просто. Тут не только классные фоточки, эстетичные кадры, чашечки кофе
1: и модельки и какие-то приколюхи на съемках. Нет. Тут нужно жестко пахать и и сталкиваться с реальностью. Вот, наверное, самое тяжелое, как раз самый болезненный момент это сталкиваться с реальностью. Нарциссам нафиг вообще не нужна эта профессия, потому что как тебя будут шваркать и постоянно осаживать, опускать, да, ну это просто минус человек. Так что нужно быть готовым к тому, что ты не самый гениальный, не самый крутой и креативный, и тебя будут гасить.
0: Вот э, у меня в этом плане, знаешь, две хорошие фразы. Во-первых, Москва не сразу строилась. Я прям себя успокаиваю этой фразой постоянно, когда там думаю о том, что, блин, а я что а я не самая крутая, а я вообще грязь из под ногтей, а вот они сделали круче. Что такое? Да-да, да. и я всегда себя успокаиваю, думаю, блин, нет, все нормально, ну как бы Москва не сразу устроилась, все приходит постепенно, и даже если вы получаете какой-то негативный опыт в индустрии, то поверьте мне, оно вам значит зачем-то надо было, и вы потом просто, когда попадете в похожую ситуацию, вы уже будете защищены, потому что у вас есть какие-то там наработанные навыки, и вы понимаете, что, о, я уже знаю, что вот так делать не надо, да.
1: Это я себя успокаиваю с любым брендом, с которым я поработала, и у меня, конечно же, наработались некоторые травмы, образовались, и после этого я стараюсь всегда находить плюсы, и, допустим, там, с топ-топом вот было так токсично, но я получила то-то-то, такие-то связи, потом после этого ко мне приходили клиенты, меня начинали там букировать заранее и так далее, хоть и было тяжело. Следующий бренд, Nice One, я там столкнулась с тем-то, с тем-то, с тем-то, но я получила колоссальный опыт, опыт именно для найсвана nice первых ребят ну короче найсван nice это мой первый кейс когда я снимала и кампейны, и каталоги и это было очень сложно на первых порах но я научилась этому там первый мой выездной кампейн спасибо бренду, с которым я это сделала шармстор до сих пор очень тепло отношусь и было тяжело я помню как я готовилась к этой съемке я хотела все бросить я хотела сказать иди к черту я не хочу
0: я не поеду я не буду этим заниматься просто потому что тебе в моменте страшно что ты столько на себя ответственна, взял, тут огромные бюджеты, да, да. и ты ты такой думаешь, боже, а а во что я вообще влип, а если сейчас ничего не получится, я должен буду стольким людям, и вообще, вот во что я вписался, ну, у меня тоже такое часто бывает, особенно, когда, знаешь, я на этапе предпродакшена слишком в себя поверю, и что-то на этапе сценария напридумываю с три короба, что я даже не знаю, как это реализовать, да, но я такая, блин, это офигенная идея, я знаю, что это понравится заказчику, это то, что надо, но, типа, потом, по ходу пьесы разберемся, и ты вот, вот это вот ночь перед съемкой, ты лежишь, и ты просто думаешь, господи, помоги, если ты есть, просто спаси, потому что что завтра будет, одному вот тебе известно условно. На
1: самом деле, это кстати в начале, потом уже все спокойнее и спокойнее, я уже могу спать перед съемками большими.
0: Я тоже, да, но вот иногда, я вот помню, я вот недавно тоже взяла новую камеру, ни разу ее не протестировала самостоятельно, я ей как бы пользовалась на съемках, но вот так, чтобы, знаешь, я сама полностью ее взяла, включила, настроила, и я вот просто лежу, я думаю, Блин, а зачем? Я как бы знаю, что я это сделаю, я знаю, что я не подведу. Я лежу и думаю, вот зачем мне вот этот стресс? Да потому что рост хочется, потому что я считаю лично у меня вот точки роста, они всегда в стрессе, всегда когда я прыгаю выше головы. Поэтому надо понимать, что это адекватно, главное не опускать руки, и вот реально, глаза боятся, руки делают. Вы можете сто раз там поистерить, но главное в итоге сделать, поэтому, да, вот такие вот советики от двух прошедших афганскую войну. Да,
1: это опыт бесценный, бесконечный, поэтому нужно ценить, везде есть минусы, везде есть плюсы, и это жизнь, это прикольно.
0: Это правда, и за это она интересная. Вот ты только что упомянула Nice One, и просто для слушателей, и для справки, мы, собственно говоря, там и познакомились. Да,
1: я даже могу рассказать эту историю. Чтобы ты понимала, был парень Никита, он знал Виталю, и он сказал, у нас был шторм, и мы такие, мол, нам нужен все видеограф, рилзы, туда-сюда. И Никита сказал, маркетолог, мол, я знаю Виталю, у него своя школа, я уже тогда знала, кто, кто он такой, с чем он занимается, и, ну, там, кто-то из команды нашей тоже знал. И поэтому он предложил просто написать ему и спросить про самых грамотных учеников. Ты не знала Историю?
0: Чего? Я тебе отвечаю,
1: да. Он а, талантливых учеников должен был нам порекомендовать, и он дал твой контакт. Это
0: вообще инсайд, да? Я,
1: я думала, что ты. у меня
0: мурашки. Я все эти годы была уверена, что вы меня взяли, потому что меня порекомендовала Рома Милова. Обалдеть! Для меня просто это была загадка, чтобы ты понимал. Я в шоке просто. офигеть, Мне сейчас надо немножко времени, чтобы. Это очень
1: приятно, хорошее. Это очень классно. приятно.
0: Короче, ну для справки, это 21-й год. Мне 18 лет, по-моему, и я тогда вообще без опыта работы, настоящей работы, у меня уже тогда в портфолио есть кейс с Ромой, Рома Милова, это очень популярная модель, которая в свое время была на шоу, ты топ-модель на ТНТ, и вот когда она там была, собственно говоря, я с ней там познакомилась, написала ей в соцсети, и мы с ней словились, и я ей снимала очень долго контент, и то есть по факту, ну как бы, да, там она мне изначально платила, потом уже просто на творческой дружеской инициативе все это делали, но прям настоящей работы у меня не было. Было. и я вот только-только закончила курс Виталия ваннесова до 32 НД, о котором, собственно, Вера уже сказала, и, ну, мне хотелось постоянной какой-то нормальной работы, и я тогда начала писать вообще всем брендам обряд. я помню, мне тогда ответили 12 сторис, для меня это был вообще шок, потому что я думаю, вау, они сейчас метят на условный уровень Луи это отдельная тема, которую я вообще не хочу даже поднимать сейчас, да, потому что их забули конкретно сейчас, но, тем не менее, я тогда обалдела и думаю, вау, офигеть, мне ответил их маркетолог, они во мне заинтересовались, но в итоге я получила отказ, потому что там мне через неделю она написала, нет, в итоге нам он не нужен, попозже к вам вернемся и так и не вернулись. Но мне уже было приятно, что они мне ответили. И в общем, да, я тогда работала по системе, знаешь, там долбиться вообще в каждую дверь закрыли. Я вот реально тогда написала, это был мой рекорд, я, наверное, за месяц написала, ну, где-то 100 брендов. я половина даже и вообще в первый раз в жизни Малышка, видела. 200 брендов за неделю. Обалдеть. Пока инстаграм просто не, не заблокировал мне это действие. Обалдеть, mm-hmm. обалдеть. Ну вот я, короче, рассылала тогда всем подряд э, портфолио на почту, в директ, везде-везде, и я точно знала, что меня самостоятельно не взяли, потому что, да, вы выкладывали тогда сторис, я ответила, но как бы тишина была условно с этого источника, и потом недели через 2-3, после того, как там вроде пришел официальный ответ о том, что нет, вы нам не подходите, мне, собственно, написал Никита в личку в телеге, я даже сначала не поняла, кто да. А значит, Давай. это твой контакт, скорее всего, дал Виталию Сто процентов, потому что мне это пришло Типа не официальным письмом На почту, да. на мой ответ, вот именно, знаешь Я еще почему удивилась, что он мне написал Я не указывала телегу, я указала свой номер Телефона, но у меня тогда не была привязана Телега к номеру телефона, я указала свой директ Потому что тогда еще это была не запрещенная Социальная сеть, и всем было интересно Посмотреть на аккаунт профиля, чтобы да. понимать, кто ты И вот, когда он мне написал в личку, думаю Блин, что за Никита вообще, значит, что от меня это... хотят Значит,
1: Виталий дал твой контакт И, соответственно, мне ставили задачу протестировать там одного, двух, трех видеографов, и мне кажется, что ты, может быть, и не первая была, а, может быть, и первая была, с кого мне нужно было протестить на рилзах, я протестила, да, все круто, что я даже уже, если честно, не особо помню вообще все нюансы, но, по-моему, от меня рефы были, от тебя рефы были, вместе мы коннектились, ты приходила на съемку очень активно, очень эмоционально все рассказывала, как бросать эти вещи, чтобы потом их склеить для модели.
0: А тогда это был период, когда супер-мега популярны были переходы и сложный монтаж. Сейчас как бы это уже как-то устаканилось более-менее. А тогда это был прям бум. И я помню, вот я такая, так, нам надо вот это кинуть сюда, вот это потом. У вот меня до сих снатирует. пор
1: есть бэкстейдж, где ты просто орешь вот так вот показываешь и эмоционируешь. Это было очень забавно, потому что я такая... Блин, это же я, только на, там, сколько-то лет младше, потому что я такая же эмоциональная, такая же громкая, активная, и вот обычно это я, и я пишу такая в инстаграме, наконец-то кто-то более активный, чем я на съемки, слава богу. Этот момент настал Пускай. Да, и, и да, мы проработали
0: Ну, полгода где-то да меньше, меньше, меньше
1: Я помню, когда вот произошла вся эта ситуация с Найсом Я тогда, я помню, что я была в Архангельске И мне сказали тебя уволить да. И ты мне сказала очень приятные слова, что ты первый человек Который, ты очень комфортно мне все передал И для меня это было очень важно что... Вот это, кстати,
0: про человекоцентричность Меня уволили оттуда По вообще абсолютно наитупейшей причине Просто
1: потому, что зажали денег Ну, для меня... Это это выглядит как то, что зажали денег, ты попросила больше по справедливости, ты уже больше месяца проработал, то есть тестовый режим прошел то есть можно было уже... Да, Рынок даже на
0: подожди, я пришла в конце августа, а в декабре меня уволили, я почему сто процентов помню, что в декабре, потому что я уже на тот момент нашла новую работу, и я вот как раз-таки тогда устроилась в онлайн-школу к Витали. Я до конца не знала прям официальную причину, почему меня уволили, но я реально благодарна тебе за то, что ты максимально вежливо и... И адекватно мне это тогда представило. Потому что вот только что мы с тобой обсуждали токсичность индустрии. Обычно, как выгоняют тех или иных специалистов, их просто кидают в игнор. Молча. Это просто самое ужасное. Когда Молча, ты типа, есть. когда ты через месяц узнаешь, что, ну, вообще-то тебя типа уволили, yeah. а ты просто как бы сидел и ждал, типа, ребята вот молчат. Да-да-да-да. Потому что у нас еще как бы, ну, нестабильная история. То есть ты не знаешь, что у тебя там четко Когда дата съемки. Yeah. И ты просто иногда понимаешь, что, ну, может месяц не быть съемок и это окей. Okay. А потом, когда ты этот месяц... Делал там, Не искал себе новую работу, не переживал вообще о том, что-то случилось. И ты просто из ниоткуда, из третьих источников узнаешь, что от тебя вообще-то выкинули, даже тебе не сообщили, что ты не замену.
1: У меня такое, знаешь, сколько раз было, когда это проектная история, это еще одна теневая сторона проекта, фрилансеров, что тебе могут даже не удосужиться сказать, что прости, Вер, мы сейчас э, хотим поставить других ребят, чтобы с ними поработать, получить новый опыт. Это просто реально вежливо, и это уважительно к человеку. И то, что это моя первая условная такая увольнение. Не было. Но я не. камон, вот, я не была в штате, поэтому я не считаю. Но мы год проработали все равно, или даже полтора, поэтому что-то это да значит. Но и это первое, и потом я еще. Ты
0: научу. уже про свое увольнение из Найсмана говоришь. Нет, это я про,
1: про твое, да. когда мне пришлось донести до тебя эту информацию, потому что это было бы некрасиво, тебя просто не брать на съемки.
0: Но тут еще, знаешь, хороший
1: момент был в том, что мы очень хорошо общались в любом случае. И ты мне сама писала напрямую, и я тебе напрямую говорила: Ник там, вот тогда это будет съемка. Я помню, что я тогда была в Архангельске, и я тебе Записывала голосовой или кружочки, чтобы это было френдли: что ник все круто, но, к сожалению, нет, потому что там не срослись интересы к компании. Я сейчас вот уже со стороны смотрю и знаю, почему. Я помню, что я тогда, по в Турции, и у вас было собрание, и тебя все там жестко гасили. Ты мне сама это рассказывала. Я, в принципе, не удивлена особенно, потому что я была на твоем месте. И, соответственно, вот такая история про то, что не то, что все плохо, и твоя работа плохая. Ты по справедливости попросила себе поднять газок. Гонорар, и это нормально. У меня тоже такая история была, где я вот услышала, а почему мы должны поднимать гонорар, если качество не изменилось прошлого года? Я сидела тогда и выпала, и я просто понимаю вот этих ребят, которые пытаются объездить тебя во все щель, Вдоль и поперек. Да, и вот потом выбрасывают вот так вот молча. Я хотя бы Нике передала как-то эту информацию, да, может, более-менее грамотно, а мне молча просто нашли замену. И я узнала это, как ты сказала, от третьего лица, что новый человек вышел в бренд. И мне просто не удосужили сказать, а я ничего не искала
0: Ну, в общем, да, такие кейсы тоже бывают Готовьте себя морально к этому Но, как говорится, давайте уже не будем о грустном И перейдем к позитивным вещам Расскажи о своей работе в Яндексе Потому что на самом деле, несмотря на то, что и в итоге и я, и Вера ушли из последнего вышеупомянутого бренда Мы в итоге потом еще раз работали на проекте с Яндексом И это был просто потрясающий опыт Я тогда да. прыгала от счастья, я не знаю как, кто чтобы ты понимала, я тогда сдала, я не помню... Знаешь, ты вообще да, это я не знаю. помнишь? Я сдала тогда билеты в Питер. Да. У меня была там просто невероятнейших масштабов тусовка. Да, и ты ее я ее ради пропустила съемок. ради съемок, и на меня все друзья, все 20 человек, посмотрели, как на последнего идиота. Просто покрутили виска и сказали: ты что, вообще что ли, куку? Ты, ты что, реально. вообще, что ли, карьеристка? Да, да, да. Ты типа реально такую тусовку пропускаешь ради какой-то работы. Я говорю: не какой-то работы, а кейс с Яндексом. У вас у кого-нибудь есть кейс с Яндексом, а у меня сейчас будет. Если честно, я поверила в себя и в кейс с Яндексом только после твоих слов, ебать, кейс с Яндексом. Выпуск получился очень большим, поэтому было принято решение разделить его на две части. Спасибо большое за прослушивание. Не забывайте ставить лайки на Яндекс и Apple подкасте, писать свою обратную связь в моем телеграм-канале Полетаева, а также переходить по ссылкам в описании к этому подкасту. В следующем выпуске мы продолжим говорить о том, как строить свою карьеру московскому продюсеру, как открыть свой бренд одежды, как креативному человеку попасть работать в Яндекс, и как мы вместе с Верой снимали 10 роликов для Универмага, каждый из которых нам больше миллиона просмотров. Чтобы не пропустить следующий выпуск, обязательно подпишитесь на подкаст в Apple и Яндекс музыки. До новых встреч. Пока-пока.